0: Passando a Limpo Hoje participando do Passando a Limpo o Professor José Nivaldo José Nivaldo Júnior E a professora Ana Cristina Lima O que é que vocês vão ensinar pra gente hoje aqui? Passos de frevo, José? É, <risos> tesoura? Assunto,
1: assunto é seu Aliás, <risos> professor José Nivaldo Esse assunto é seu Eu, eu, eu sinceramente Gosto de carnaval, gostei muito, gosto muito. Estava dizendo a, a Wagner, já brinquei muito carnaval. Eu ia para a Folia, tinha uma burra, saía com o Adão, uhum. tinha um boi, saía com o Eurico, não sei o quê. É, participava do Nós Sofre. Fui algumas vezes para o Galo, nunca fui galista da essência, não era Nós Sofrista. Né? É, o, o Galo uhum. e o Nós Sofre, no começo, disputavam assim, um espaço. Né, é, é, político, digamos assim. O Galo era pela direita e o Noissof era pela esquerda. Eu era sofrista. Né? Depois me rendia ao Galo, como todo mundo, e o Galo perdeu qualquer conotação político e ideológica uhum. e, e dominou o Carnaval do Recife. Então, eu gostei muito do Carnaval, gosto. Né? Esse ano já fui para alguns eventos no, na prévia, fui com meus netos para o... o, o, o Amantinhos de glória. Né? Amantinhos né? é? É, Amantinhos de Glória. Porque uhum. é... os
2: fundadores já têm filhos e netos. Filhos, né? é.
1: Uhum. É, eu não fui, não. Eu, eu, os fundadores têm filhos, na maioria, né? Eu acho que há Ele tem volta se... de
2: 45 anos. É, está na
1: segunda geração, é. né? Então, os amantinhos, fui para os ursos de, 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 de São Caetano, na exibição lá no. no... No Passe do Frevo tem o car... Pernambucan... L... 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 Como é que é? Pernambucanizar, eu não, acho. Que... É... É carna...
2: Carnavalizar? É
1: Pernambucaneando. É Pernambucaneando, Pernambucano. É. Pernambucano. É. Pernambucano. pronto. Fui lá. É... Mas esses dias, eu estava dizendo a, a, a Wagner, esses dias primeiro pintou um trabalho, um, um trabalho que não é nem de remuneração, mas um, um, um grupo amigo me pediu ajuda uhum. para fazer um trabalho especializado e eu me ocupei da quinta para o sábado E eu estou com uma pauta de trabalho muito grande Então carnaval é sinônimo De estafa Gripe depois é. né? e <risos> eu, Será, e será eu... que
2: quando a gente vai, vai Com o passar dos tempos A gente vai cansando Olha... O senhor Wagner está cansado Eu estou
0: nessa fase <risos> Agora veja só, tem muita gente que evidentemente que aproveita. Eu conheço muitas pessoas que adoravam o carnaval, brincavam o carnaval, mas com o passar dos anos, assim como por exemplo, tem um relato aqui do professor Zanivaldo, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá. Eu tô mais nessa vibe, sabe? Agora, eu me admiro muito com as pessoas que passam a vida inteira. A
2: vida inteira. É né? o essa... dentro não. Eu, do por carnaval. exemplo, eu
1: fui, eu fui para Getúlio Cavalcante no Manhattan, foi maravilhoso. Aham. Uhum. É né? uma coisa mais...
2: Sentadinho, ar-condicionado, ar
1: ar-condicionado <risos> ar é. e tal. Agora, banheiro limpinho. Banheiro limpo. É. Perto.
0: Essas Perto. coisas. É. Perto. O professor Zanivaldo começou falando a respeito do galo da madrugada, que ele já participou muito. E nós temos hoje é, é, o carnaval bastante é, espalhado pelo Brasil. Cidades que não tinham tradição de carnaval hoje estão fazendo Isso. grandes carnavais, como, por exemplo, São Paulo. E para nossa felicidade, São Paulo realiza hoje, ou recebe hoje, uma apresentação do Galo da Madrugada. Isso. Inclusive, a instrumentista Bia Vilanchan vai se apresentar no Galo da Madrugada em São Paulo, que começa daqui a pouco no é Ibirapuera. Não é isso, Bia? Bom dia para você. Bom dia, Wagner. Que prazer falar com você e com todos os ouvintes da, da, da Rádio Jornal. Que maravilha. Muito bom, viu? Saber que você tá aí com essa turma Eu... toda. Tem você, tem a André Rio, Fafá de Belém. Quem mais, Bia?
3: Gustavo, né? Uhum. E a Gerlane Lopes está conosco também.
0: Gerlane, são quantos trios, Bia?
3: São, três, são dois trios, né? Sim. Primeiro com o Gustavo e a Fafá e o segundo comigo, com o André e com a Gerlane. Estamos certo. aqui representando Pernambuco, trazendo o que é de melhor da cultura pernambucana para São
0: Paulo. Exatamente, São Paulo fazendo o carnaval de rua né e prestigiando muito nossos artistas. Uh, a Bia já, já citou esses nomes importantes, outros já passaram pelo carnaval de São Paulo. Mas, Bia, é, é, qual o clima que você observa aí é, desse carnaval de São Paulo, evidentemente tendo que fazer uma comparação com o carnaval original nosso aqui, Pernambuco?
3: Lógico, lógico. Acabei de chegar aqui no, no, no local do trio, estamos aqui no camarim esperando passagem de som e eu já vejo uma movimentação muito grande, muito organizado, muito organizada aqui no Parque Virapuera, perto, próximo ao Obelisco, né? Uhum. E, e o que eu estou notando é que está chegando muita gente já, já, não, já temos barreira que não consegue mais entrar carro, só carro credenciado. É, ou seja, é, o, o paulistano está prestigiando a nossa cultura, tem uma expectativa muito grande do que vai acontecer aqui, o que a gente veio mostrar. Ah, afinal de contas, é o maior bloco do mundo né, que está desfilando pela primeira vez em São Paulo. Uhum. E eu fico muito feliz de ver como nossa cultura, é, Wagner, tem força. É nessas horas que a gente vê que o frevo é prestigiado, que o maracatu é prestigiado, que o caboclinho é prestigiado. São Paulo aqui já vai ferver já já o som do Galo da Madrugada.
0: Ah, sem dúvida. Você vai fazer a mesma apresentação que fez no Galo, vai fazer aí no Galo de São Paulo?
3: Exatamente. Mesmo? Vamos repetir a dose, né? Vamos trazer toda aquela espervescência do Carnaval Pernambucano, que foi o Galo da Madrugada. Foi o único, para mim foi maravilhoso. Estava lá no quinto tri. É, passamos pelo camarote, fervemos, foi foi uhum. foi maravilhoso. O galo da madrugada para mim foi um, um marco. Esse esse galo, né? É. Foi um marco em minha vida. Eu eu conduzi o trio do começo ao fim, a sinergia, a troca de energia com todo mundo, foi maravilhoso.
0: É. O Obia, agora aí em São Paulo, eu acredito que para vocês também tá sendo muito bom porque abre-se um novo mercado, né?
3: exatamente e o carnaval de rua aqui em São Paulo está ganhando uma força impressionante né a gente viu com um bloco de Alceu com um bloco de Elba o quanto é, as pessoas estão ocupando a rua fazendo carnaval de rua carnaval limpo um carnaval sem briga organizado é, é isso aí é, é a gente está exportando essa cultura né está chegando aqui em São Paulo e está pegando que e que bom e que bom que isso está acontecendo, abre-se um novo mercado para a gente. E, e é uma forma de estar tá divulgando o nosso frevo, a nossa cultura, a nossa música. É uma forma de estar tá levando para outros lugares a né? nossa música.
0: Uhum. Muito bom. A jornalista Ana Cristina Lima quer fazer uma pergunta a você. Pois não, Oi,
2: tá ótimo. tudo jóia? Tudo jóia, minha querida. Como você está? Como tudo foi de carnaval? Tudo certinho, tudo certinho. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. E eu concordo com tudo que você disse, assino embaixo, mas tem uma leva grande, eu tenho visto nas redes sociais, especialmente no Twitter. Não sei se são os mais barristas ou os mais bestas, não sei. Mas sim. é uma coisa que a gente pode pensar, assim. A história, o pensamento seria o seguinte, que São Paulo está querendo se transformar no maior carnaval do Brasil, Tendo inclusive é, é que... o galo da madrugada dentro dele. Ah. Então tem essa imagem Mas nada também
3: se que se compara muita gente com pensa. nosso galo. É uma amostra do que acontece lá em Pernambuco. Eu, uhum. eu vejo por outra hora, Ana. Eu vejo que é, é é uma divulgação. A pessoa que veio aqui prestigiar o galo que está saindo aqui em São Paulo, com certeza vai ter vontade de ir a Pernambuco, de ir a Recife, para sentir de perto essa energia. Afinal, são 30 trios elétricos todos conduzidos por artistas pernambucanos, é, com convidados com, com nível nacional, como foi, no meu caso, Armandinho. Inclusive, eu queria até dar uma palavra com vocês sobre a apresentação de Armandinho. Armandinho não conseguiu chegar a Recife. É, ele tentou embarcar às 4 horas da manhã, mas a companhia aérea cancelou o voo né, e ficamos muito apreensivos que ele não conseguia embarcar. Só conseguiu embarcar 11 horas da manhã, não conseguiu chegar aqui para o Galo. Mas chegou,
2: graças a Deus, para um o homem da meia-noite, não foi? Foi? Ele chegou para o homem da meia-noite, ele estava lá. No... Pra... Nós tivemos um show na Praça do Carmo, em Olinda, que foi
3: maravilhoso. Via Vilachã com Vida Armandinho. É, inclusive, eu queria parabenizar o prefeito Lupes por essa iniciativa. Ele colocou aquele polo ali na Praça do Carmo, uma, 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 é, com atrações maravilhosas, cheia a praça lotada. E logo depois que terminamos o show, fomos no homem da meia-noite, a convite de Adolfo, e foi maravilhoso, né? Então eu tinha que dar essa, essa, esse feedback para vocês do que realmente aconteceu com o Armando, né? Não foi irresponsabilidade, nada dele, ele estava às quatro horas da manhã para tentar embarcar e cinco e não conseguiu. Mas Deus sabe o que faz, ano que vem ele estará comigo novamente, se Deus quiser.
0: Ah, sem dúvida, Bia, já estou percebendo que já estão passando alguma coisa aí daqui a pouco você vai ser chamada, então pra gente não se atrapalhar o professor Zé quer mandar um beijo pra você
1: um beijo, Bia. Não sei se oh, você meu... lembra. Nós um nos conhecemos beijo. através de Wagner Gomes. Isso. Né? É, nós nos conhecemos pessoalmente no, no Mesa de Bar. Mesa de bar uhum. né? Oh,
3: que maravilha. Vamos Quando embora. tive a,
1: a grande honra de você cantar no dia do lançamento do, do livro que a gente fez no, no Mesa de Bar. Exatamente. Eu já acompanhava a sua carreira. Desde hum. então, acompanho com ainda mais atenção e fico muito feliz ao ver... Esse amadurecimento, essa evolução, uhum. esse espaço que você está ocupando. Um beijão e grande apresentação aí. Re... De... Você hoje nos representa Exatamente. de Corpial. <risos>
3: oh, oh, meu Deus, que bom. E vocês fazem parte disso tudo. Eu, eu sou muito grata à Rádio Jornal, a você, à Wagner, à Ana, a Wagner, a Ana, a Romualdo de Souza, que é uhum. um fã, né? Enfim, vocês, se não fosse vocês... Bia Vilachan também não
0: sabe onde está. É, mas espera um pouquinho, Bia, porque Romualdo tá aqui lhe ouvindo e vai falar com você também. Diga aí, Romualdo. Wagner Gomes, muito bom dia para você. Bom, bom dia, dia ao nosso ouvinte, Bia
4: Vilachan. Bom dia, Meu tudo bem? Tudo
3: bem, Romualdo. Tô bem, tô ótimo. Tô aqui muito feliz, esperando aqui para a e a gente vai mostrar o que é que Pernambuco tem de melhor.
4: Olha, aliás, Pernambuco tem muita, muita coisa boa, do bolo de rolo, a música, a batida, o maracatu, todas essas eh, novidades que a gente, que está fora de Pernambuco, gosta de ver, sentir e provar. Sucesso para você, um grande abraço.
3: Obrigada, Romualdo. O outro para você é bem grande, meu querido amigo. Fique com Deus.
0: Obrigado, Bia. E transmita aí o nosso abraço, nossos beijos também para Fafá, para Gustavo Travassos, André Rio, para a turma toda que está aí, viu?
3: Combinado, meu querido. Muito obrigada, fique com Deus e um bom resto de carnaval para todos
0: vocês. Vai lá, você sucesso, também, Bia. Bia. Um abraço. Bom, voltando aqui para nossa conversa, tem informação internacional aqui, professor José Nivaldo, dando conta da morte do ex-presidente egípcio Osnimo Barak. Ele faleceu hoje, aos 91 anos de idade estava uh, internado no hospital lá no Cairo e essa informação foi repassada pelo cunhado dele, o general Munir Tabet. Então, o ex-presidente Osni Mubarak, que foi obrigado a renunciar após uma revolta popular em 2011, encerrou sua trajetória neste planeta aos 91 anos de idade.
1: Meus sentimentos à família lutada, hum. uhum. Wagner. Nada mais, nada menos. Uhum. Não do ponto de vista humano, é uma é uma morte que se vai. Isso. Do ponto de vista político, uhum. não significa nenhuma modificação uhum. no
0: mapa do mundo uhum. político, inclusive do próprio Egito. É, exatamente. Romualdo de Souza. Fala, Wagner. Brasília, como é que está hoje?
4: Ó, oh, novamente, Brasília, nessa época de carnaval, nessa época de fevereiro, sempre tem muita chuva por aqui, e para quem pensa, Ana que Brasília, que é uma cidade planejada, quem vê Brasília apenas do ponto de vista do traço do arquiteto, que é bonito, que é genial, aliás, Brasília tem muita coisa para ser reformada. Por exemplo, ontem, Wagner... Segundo os meteorologistas, caiu mais água do que o esperado e o trânsito entre o centro da cidade, que é considerado como o plano piloto, Brasília, até Taguatinga, que é a maior cidade satélite, que está aí a 25 quilômetros, ficou 25 minutos parado porque ninguém conseguia trafegar, porque choveu muito. Portanto, essas cidades planejadas... Alguma coisa é planejada, principalmente o desenho, a arquitetura, mas a parte é, de, de é. trânsito nem sempre é, é, uhum. é planejada. E aí eu me lembro de uma das palestras de um professor da Universidade Federal do Paraná que ajudou a planejar a cidade, de, o trânsito mais precisamente de Curitiba, ele dizia o seguinte, olha, essa história de abrir ruas, abrir, é, fazer mais vias, mais cedo ou mais tarde, em algum canto vai terminar esse funil e vai dar engarrafamento do mesmo jeito. É uhum. o que acontece com cidades planejadas, mas planejadas só uma parte. Porque a outra parte sofre como qualquer outra grande cidade e chove
0: muito como, em
4: Brasília por esses dias, Wagner. Como
0: Brasília, que cresceu desordenadamente na periferia, evidentemente,
4: né, Romaldo? Não tenha dúvida. A gente uhum. tem. É, o planejamento é, da cidade era para ter, no máximo, 500 mil pessoas. Tem mais de 2 milhões e quinhentos mil é, morando por aqui. Só de automóvel tem 1 milhão e, e 400 mil veículos. Portanto. O planejamento aí, é, literalmente, como diz o nordestino Wagner Gomes, você que conhece bem o povo de Arco Verde, antiga Rio Branco, já foi para as cucuias há muito é. tempo.
0: É, eu estou lembrando aqui, Romaldo de Souza, que apesar dos problemas que vocês têm aí em Brasília, de trânsito, lembro que você uma vez reclamou que demorou duas horas para percorrer 26 quilômetros. É bom lembrar que aqui a gente demora o mesmo tempo para percorrer 6 quilômetros. Entendeu? Não, Duas horas aqui também é muito pior. Não tem nada, eu não conheço é, é, trânsito pior do que esse nosso aqui. Infeliz e dia.
4: não tenha dúvida. Daqui a pouco, Wagner, assim que terminaram passando a limpo, eu vou aproveitar o meu feriado, vou a Taguatinga e aí quero, literalmente, queria aproveitar essa inundação, mas uhum. tem pouca inundação hoje. E vou pegar o meu pai, porque a gente, ele vem aqui para casa para a gente almoçar. E certamente a gente vai se dar conta de que, num, mesmo num dia de feriado como hoje, o trânsito é intenso. Uhum. Essa história de cidade planejada no Brasil não deu certo, porque planejaram o, a arquitetura, mas se esqueceram de planejar como vai se dar a área viária. E aí Brasília tem um pequeno metrô, que literalmente é pequeno, tem muito carro na rua... E pouco transporte coletivo. É
0: então, que antes a, a gente só pensava
2: realmente em carro, carro, carro. Todo mundo ganhava um pouquinho de dinheiro a mais já queria carro.
0: É, mas é, a... Hoje é
2: que a gente vê é. que não dá mais para ser o carro e a gente precisa realmente investir no transporte coletivo. Hum.
1: Entrando entrando no debate de, de Brasília, sem discordar de Rumo mas complementando, Brasília foi... Programada numa época pré-automobilística. É, quer dizer, a indústria automobilística. Ela foi
2: planejada para aquele momento. Foi planejada
1: para aquilo, para a vida, pra vida no, 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 nas quadras. Quer dizer, Isso. aquilo foi. E ninguém planejou, e é implanejável, a questão da cidade satélite. Uhum. Ou seja, a vida é que se sobrepôs. Eu, eu acho que a questão vai além do trânsito. Né? Além do trânsito. Se o trânsito se fosse apenas da, do plano piloto, eu acho que estava bem equacionado. Agora, a questão foram os milhões, a essas alturas, quase milhões, né? mais de, de um, um milhão e meio de uhum. pessoas que se aglomeraram nas cidades chamadas satélites né? e passaram a fazer parte da vida do Brasil. Vem todo dia trabalhar e volta, quer dizer. Então isso aí cria uhum. um, um, um trânsito de um tumulto. Que não há no mundo quem controle.
0: É, exatamente.
1: Sem discordar
0: da tese. Cidade uhum. planejada só funciona num país planejado. Vamos falar mais de alguns probleminhas que ocorrem no carnaval. Claro, pessoas que se excedem. A aqui a acolá um caso de violência, né, para ser um pouco mais soft em relação a esse caso. Mas o que está chamando a atenção, de fato é novamente essas ocorrências registradas de agulhadas. Então, subiu para 41 o número de pessoas que alegam terem sido furadas por agulhas durante festa de carnaval no Recife e em Olinda. Então, veja o que é, que loucura é isso, você está num ambiente de festa, de alegria, de descontração e receber uma agulhada. Isso é um, um, uma coisa absurda. Bom, mas nós temos também aqui Uh, informações a respeito do atendimento do SAMU, uh, foram 612 atendimentos no Galo da Madrugada, com 14 remoções e até agora, no Marco Zero, nós temos 299 atendimentos, mas o doutor Leonardo Gomes, que é o diretor do SAMU Recife, vai nos trazer mais detalhes desses atendimentos. Bom dia, doutor Leonardo, tudo bem?
5: Oi, Wagner, bom dia, bom dia a todos. Satisfação estar falando contigo mais uma vez.
0: Bom, doutor Leonardo, muito obrigado. É... Eu estava até conversando, pedindo informação antecipada ao senhor, porque o senhor mandou um relato para mim aqui dos históricos de atendimento no Galo da Madrugada. Aí 2013 foram 353, 2014, 392, 2015, 545, 16 caiu para 454, 17 caiu um pouquinho para 412. 18 caiu mais ainda, e 19 subiu para 427, e agora, 2020, foram 612 atendimentos. Por que esse aumento tão grande, tão expressivo, hein, doutora Ana?
5: Pois é, Wagner. A impressão que a gente teve nas ruas é que foi um galo maior, a gente teve uma quantidade maior de atendimentos no samu, Atendimentos, é, na maior parte deles, foram atendimentos clínicos. A gente percebeu uma redução no número de traumas, né? Pessoas que se feriram, ou se envolvam em confusão, porque levaram queda. Uhum. É, a gente acredita que tenha sido um galo maior. É, como eu te disse, a sensação realmente de ter mais pessoas nas ruas. O nosso planejamento foi pensado nisso. Nós estamos vivendo também um momento muito quente do clima, tá? Muito uhum. quente a cidade. Então, é, as pessoas podem ter, na hora do exagero da bebida alcoólica, infelizmente, que acontece muito no galo. É, passado mal mais rápido E a gente acabou atendendo mais pessoas em 2020 é,
0: bebe muito álcool Esquece de tomar água para se hidratar E acaba passando mal
5: Exatamente, e aí com uhum. o calor como tá esse A desidratação chega mais rápido Então as pessoas ficaram mais vulneráveis Digamos ao efeito da bebida alcoólica E também muita gente na rua Era tá? um carnaval muito bonito, eram muitas pessoas uhum. Eu tive a oportunidade de circular Em todos os postos médicos do SAMU E a sensação era essa, era demais mais atendimentos Era chegando gente de instante em instante
0: algum caso considerado de extrema gravidade, doutor Damarco?
5: Não, felizmente não houve no circuito do, do Galo, né, e também no Marco Zero. No Marco Zero nós temos uma estrutura montada e funciona todas as noites, com ambulâncias, motolâncias, é, e o posto médico. Uhum. Tudo dentro do normal, é, pouquíssimas remoções, né? os dados mostram que nós transferimos poucas pessoas, então a resolutividade desses postos é muito alta, né? então você imaginar um evento do tamanho do galo da madrugada, você transferir apenas 14 pacientes, né, desses 612, poderia estar sobrecarregando a rede de urgência-emergência nossa, da cidade. Então, a gente consegue, com esses postos médicos montados, ter uma resolutividade muito alta. A gente acaba transferindo alguém que tem um suspeito de uma fratura um paciente precisa fazer um exame complementar, que o posto não faz, né? então aí acaba tirando pouquíssimas pessoas do circuito.
0: Uhum. Agora, doutor Leonardo, esse caso das agulhadas, chegou algum caso desse para ser é, avaliado pelo SAMU ou não?
5: Chegaram, Wagner, até a noite de ontem foram seis relatos, né? pessoas que a gente, durante o exame físico, né? quando os colegas examinam, não conseguem identificar nenhum corte maior, nada disso, mas ele é atendido e é orientado a procurar a rede de referência estadual que é o Hospital Correia Picanto para que ele possa fazer os exames para descartar ou iniciar já a profilaxia né, com as uhum. medicações que podem ser essas, transmitidas por uma agulhada. Então assim, ano passado foi um número maior, mais pessoas nos procuraram, mas até agora é um número menor, mas a gente tem acompanhado pela imprensa aí que está acontecendo novamente, infelizmente as pessoas aproveitam o momento do começo de festa para fazer situações como essa.
0: É, que pena, né? É. Doutor Leonardo Gomes, muito obrigado pela sua colaboração. Quer deixar algum recado para o Fulião, que está indo brincar o Carnaval agora, nessa terça-feira, teoricamente, o último dia do Carnaval?
5: Pois é, Wagner. Aqui é sempre pedir moderação, né? As pessoas pensam que no último dia vão recuperar tudo que não curtiu ainda, que não dançou, que não brincou, que não bebeu. Mas carnaval tem todo ano, a gente tem que saber aproveitar também, muito bem o último dia, hoje está previsto a ração do frevo lá no marco zero, então nada mais pernambucano do que o nosso frevo, então vamos com calma aí. Mas caso exagere, eu preciso de algum atendimento, sua seu preparada preparado e pronto para atender.
0: Muito bem. Doutor Leonardo, um abraço, muito obrigado e bom trabalho. Espero que tenha pouco trabalho viu nesse último dia. Ah, com cara.
5: certeza, então, eu vou torcer. <risos> <risos> obrigado, Wagner. Valeu.
0: Um abraço. Bom, a respeito ainda dessas agulhadas, 33 pacientes realizaram a profilaxia pós-exposição para prevenir infecção pelo HIV e outras infecções. Agora imagina, Ana, o que é que você... O desespero
2: Vai bu bu
0: buscar alegria, é diversão, diversão na festa de carnaval... E, e volta para casa Com uma bronca desse tamanho é. né? E
2: até realmente descobrir que você não tem nada É pois um estresse, é. você acaba seu carnaval Da sua família toda Você fica preocupado com uma doença Esses remédios, eles não são fracos Eles, eles ferram você Por dentro também, combatem uma coisa E prejudica outras e não tem o um que fazer. Os Todo efeitos colaterais são
0: péssimos, né? A
2: gente, é, a gente imagina que é só uma agulhada com nada, é só uma brincadeira de muito mau gosto. gosto mas... mas... veja só,
0: mesmo tem... só uma agulhada que não tenha nada naquela... Pelo menos
2: tem o tétano também, não é? Sim,
0: mas você... É, você a, a, aquela agulha entrou numa pessoa e daqui a pouco entra em outra. Verdade. Entendeu? Então você corre, você tem um risco verdade, de contaminação verdade. aí. Grande. Mesmo que a, na
1: partida seja só...
4: Que não uma tem um intenção, sangue é, contaminado. Com intenção
1: de fazer uhum. uma brincadeira, dar um susto, não sei o quê, mas no decorrer da brincadeira Isso. É, pode ocorrer a contaminação. Isso é uma coisa que.. É, é, bom, não, não tem adjetivo. Vale? Uhum. Carnaval, eu vou puxar agora outro, aproveitar essa. Tem, tem alguma pauta a emergir? Não não, 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 não. Uh, olha, carnaval é, é uma coisa que é, é muito interessante. É, é, o carnaval chama excesso. Né? carnaval é uma festa de excessos. Muita gente não gosta de carnaval. Tem muitos amigos que falam, eu não sei como é que numa crise dessa a pessoa sai de casa, a pessoa está pobre, está não sei o quê, está com dificuldade, e ainda arruma dinheiro para tomar cachaça, cair na folia, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas não entendem muita coisa do que está por trás do carnaval, do que está no imaginário do carnaval naquilo que as gerações passam né, de uma para outra e que as pessoas não sabem bem porque aprenderam aquilo e vão continuando, mas está no imaginário e está na, na, no DNA histórico. Eu vou fazer uma breve como como historiador. Eu preparei um, um, um discursinho aqui e não quero perder esse discurso. Mas... Mas não, fique à vontade. Obrigado, é, Veja o carnaval tem origens muito profundas, muito remotas na história. O carnaval vem da pré-história, vem, vem do tempo da comunidade primitiva. Se a gente às vezes assiste filme de índio, mais índio dos Estados Unidos, infelizmente nós não temos uma, uma grande é, 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 filme grafia né, sobre o índio brasileiro, mas sobre o americano tem. E você vê sempre que eles estão, em algumas ocasiões, dançando, fazendo festas, fazendo é, comemorações. E, então, a dança, a máscara, a, a gente vê aqueles povos primitivos do Oriente dançando com máscara, fazendo verdadeiras orgias, né, mascarados, isso vem da comunidade primitiva. Quando veio a, a, a história, chamada propriamente dita, a civilização, ela herdou, ela trouxe algumas coisas da comunidade primitiva. Por exemplo, já na Mesopotâmia, veja, naquele. Vamos, vamos, vamos começar da Mesopotâmia, vai ser rápido o percurso. Na Mesopotâmia existiam duas festas é, é, especiais: uma era é, a festa do Ano Novo, que coincidia com o Carnaval. O Ano Novo era uma, era uma festa. E aí existia um negócio chamado inversão de papéis. Repare que coisa interessante, como era o Carnaval na Mesopotâmia. O rei cedia o trono para um prisioneiro. O prisioneiro ocupava o trono, vestia as vestes do rei, comia a comida dos reis... Transava com as mulheres do rei, passava alguns dias sendo rei e na quarta-feira deles, quer dizer, e, e como, como no melhor da festa chega a quarta-feira, uhum. ele era tirado do trono, chicoteado e executado e o rei voltava para o seu lugar. Uhum. Era uma inversão simbólica de papéis. Outra inversão simbólica da Mesopotâmia também era as festas de Marduk, o, o, o Deus Supremo. Nas festas de Marduk, o, o rei passava o seu dia de escravo. Era chicoteado, desprezado, cuspido na, na frente da estátua do, do rei, que era uma demonstração de que o rei estava abaixo do deus. Ele passava aquele dia de escravo e depois voltava para o trono, normalmente. Em Roma, na, na, na Grécia, tinha as, as bacanais. As, então, isso estava ligado a quê? A inversão de papéis, quer dizer, os escravos se, se fantasiavam de, 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 de nobres, os nobres faziam o papel de escravo né, nessas, nessas festas, e tinha bacanais, bacanal mesmo, uhum. vou, vou usar uma expressão grosseira, mas todo mundo comia, todo mundo. Uhum. Era, era, aquela, era aquela liberou geral, né, sob as bênçãos do deus Baco, eram festas religiosas. Né. Na Idade Média, continuaram as festas de inversão do papel. Então as pessoas, nesses, nessas festas, elas não só liberam as suas energias sexuais reprimidas, porque na sociedade é, 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 competitiva, na sociedade de classe, na sociedade em que a gente vive, o que é que acontece? Acontece a apropriação das pessoas pelas pessoas, através do casamento. É minha mulher, meu marido. É uhum. como se fizesse parte de uma apropriação. E as pessoas, a natureza não é assim. Um, um casamento é, é, Fiel, que é uma coisa muito bonita né? Eu acho, por exemplo, que meu pai e minha mãe Tiveram um casamento fiel ao longo de, de mais de 50 anos 60 anos talvez Eu não lembro exatamente quantos anos eles passaram Mas um casamento fiel, absolutamente fiel Mas aquilo não é de acordo com a natureza Não, a natureza não é fiel né? A fidelidade É uma opção é, Da sociedade Então na própria idade média Naqueles ambientes religiosos quando chegava a época do Natal já, as pessoas começavam a liberar. Então, por exemplo, as, as inversões. Os homens vestiam-se de mulher. E aí o que é que faziam? Invadiam as casas, agarravam as moças. Uhum. Como estava vestido de mulher, tinha uma certa, uma certa liber, liberalidade. Aí os estavam vestidos de mulher entravam, beijavam as moças, agarravam as moças, transavam com as mulheres, uhum. comiam a comida da casa. E isso era tido como... Quer dizer, uma brincadeira. Brincadeira Sim. pesada, mas era uma brincadeira. Uhum. Né? Então, com o passar do tempo... Assim, as pessoas iam se fantasiando invertido. Por exemplo, era comum... Os senhores se fantasiar de escravos... E os escravos se fantasiarem de senhores. Né? Isso ao longo do tempo. Aí veio a quarta-feira de cinzas... Aí veio o jejum depois, que era a penitência... Mas antes da penitência, estava tudo liberado. Uhum. Né? Então, a própria igreja tolerava isso como uma válvula de escape. O uhum. carnaval sempre foi uma válvula de escape.
0: Quando Agora, chegou, me de... diga só, professor. A igreja chegou depois ou esse movimento começou junto à igreja, uma orientação, digamos, encaminhamento feito pela própria igreja. Veja, isso já existia. Isso uhum. como eu disse, veio de longe. Uhum. Com e... nome
2: Carnaval, que é Carnaval
0: aí... é, é, e... é
1: medieval.
2: Veio,
1: veio da igreja, né? Uhum. É? A liberação, digamos assim... uma tradução bem livre, Ana... É. Carne vale liberação da carne, é. né? Você... Vale a carne. É, então... Um é, é, no, em todos os sentidos. Você podia comer carne... É. né E podia comer carne. Uhum. É, é, então Porque, a... então
2: começa o jejum agora na quarta-feira de cinzas... Quaresma. Que é a quaresma. Que aí já não vale mais a carne. Aí já não agora vale você mais tem a carne. que ser um homem de bem, Isso, cristão.
1: Isso, aí você volta na quarta-feira de cinzas... A igreja, a igreja permitia a devassidão né? na quarta-feira de cinza. Uma das coisas muito sábias da igreja, abrindo parênteses, é o perdão. É o perdão, né? o perdão é, é uma das coisas mais sábias do mundo. Né? É. é tudo na, na, na Idade Média quando o sujeito era excomungado eu vou, eu vou ser rápido Ana é, é, quando o sujeito era excomungado o camarada fazia uma cena, apagava as luzes, era uma coisa dramática e tu verás o fogo do inferno, queimarás pela eternidade e tua carne se consumirá hum. aí no fim a última frase da excomunhão a menos que te arrependas. Uhum. Né? Então, o arrependimento é uma coisa muito sábia Olha. da igreja. Mas Enfim, na quarta-feira todo mundo se arrependia, ia para a igreja, recebia cinza na cabeça, né? por isso quarta-feira de cinza, botava cinza, humildade, e passava 40 dias sem comer carne, 40 dias de abstinência sexual muitas vezes, quer dizer, era uma fase de penitência. Coincidia né, coincidia com a fase do fim do inverno, quando as comidas já, já iam ficando escassas mesmo. Então, era, o jejum era quase obrigatório. A igreja religiosizava o jejum, o jejum que, era né, que, que era necessário. Mas, enfim, é, aí vem. A, quando o carnaval vem para o Brasil, é, em primeiro lugar, ele, ele começa a se manifestar. Tem um quadro de Rugendas que eu gosto muito. Tem uma reprodução, inclusive, no restaurante Amadeu. Eu gosto muito daquele quadro de Rugendas. É um maracatu. Né? O que era o maracatu? O maracatu era uma inversão de papéis. O escravo e a escrava se tornavam reis. Eram os reis do maracatu. Né? Assumiam sua identidade ancestral ali disfarçado de carnaval. Como era uma brincadeira, o rei, a rainha. Eram tratados como rei, como rainha. Quer dizer, era uma coisa... É, 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 é a inversão dos papéis. Depois teve o, o, o intrudo, vou dar um, um, um salto. Teve um intrudo. O que era o intrudo? O intrudo era o antecedente do Mela-mela. Né? As pessoas faziam é, artefatos que podiam ser desde água perfumada até xixi, né? oh, lama oh, e também. etc. E jogavam nas pessoas. Então é, era a vingança dos escravos. Olha, os escravos tinham que se comportar o tempo todo. Bem comportadinho. Quando chegava no, no, no intrudo, as mocinhas bonitinhas que eles carregavam no ombro né, nos dias normais, com aqueles vestidos, levava era, era coisa de lama, de lixo, de não sei o que e tal, tanto que o intrudo foi proibido. Né? Como o Mela Mela foi proibido depois. É. Né? E aí virou o intrudo, a elite está sempre se apropriando das manifestações populares. Então, as pessoas passaram a fazer intrudo em ambiente fechado. Só rico entrava, e aí era água perfumada, lança, perfume. Uhum. Daí deixou de ser água suja para passar a ser lança-perfume. E, finalmente, é, é, por exemplo, no Recife, vou dar um... Então, havia uma inversão de papéis, homem vestido de mulher, as pessoas pensam que isso tem a ver, isso antecede muito parada gay, antecede... tem nada a ver, as virgens de Olinda já existiam há muito tempo, as meninas virgens de Surubim, que fazem o carnaval no próximo domingo, o grande carnaval do Pernambuco, depois, pós-carnaval, o carnaval das meninas virgens de Surubim, né? que não tem nada a ver com com é, é, gay ou hum. não, é inversão de papel é o sujeito que se fantasia de diabo por exemplo, ele inverte o papel né? ele é bem religioso, mas bota coisa. outro é bem devassa e bota uma, um vestido de freira é. aí outro é, 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 é vivo, se veste de, de, de morto, hum. de, de caveira se fantasia de alma que é a origem do papangu de bezerro então essas coisas todas e, e o frevo, que eu quero só registrar acho que todo mundo sabe disso mas o frevo surgiu da belicosidade o freio surgiu do confronto entre os blocos é, é, temáticos de, de, de corporações quer dizer, os lenhadores tinham o bloco dos lenhadores o, os açougueiros tinha o cachorro do homem do miúdo uhum. e assim por diante, quer dizer, cada um cada corporação tinha o seu bloco e, e havia uma rivalidade quando esses blocos se encontravam e marcavam o encontro pelas ruas estreitas do Recife o pau cantava então o pau cantava os capoeiristas dos bairros e, e ligados às corporações e iam na frente e aí o pau cantava. Quando a, o, ficou claro que o pau cantava, a polícia começou a dar em cima. Então os caras passavam a disfarçar a, os golpes de capoeira em passos de frevo. É. Uhum. Em passos de dança. ritimava e tal. mas O pau continuava cantando ali no meio. Mas só que parecia dança. Né? Então... É, 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 o
2: frevo é. surgiu da capoeira, o, né? São frevo, passos, inclusive, bem parecidos. Bem parecidos. Acrobacias parecidas. Acrobacias parecidas.
1: Acrobacias parecidas. A, gente, a, gente, a gente pega uma acrobacia de capoeira e pega uma, um desses acrobatas de, de frevo, fim. é muito parecido, quer dizer, a estilização da coisa. Então, o carnaval, eu quero dizer o seguinte, inversão de papel, irreverência, é, é, um pouco de violência também, uhum. né? porque a violência então é que Você está extravasando o ano todo, todo você não? extravasa aquilo. Porque, ainda ontem eu vi é, é, numa rede social, um amigo postou, o que, que graça tem isso? É, é homem e mulher se assim, empurrando, é. não sei o quê. Isso é um extravasamento de violência. Agora, chega, graças a, digamos, não digo nem tecnologia, porque isso não é tecnologia, a, 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 a desvios, digamos, é, é, da própria situação de saúde do mundo ocidental, a esse ponto, esse deplorável e com nenhuma defesa e com nenhuma coisa, quer dizer... De furar, furar
0: E mas
2: agredir, sair é. para brigar também, Não, eu né? sair para
1: brigar faz eu... parte da história do carnaval, viu? faz parte da história, faz... isso é, é como isso também é... a
0: libertinagem, a li é. É. Mas, é, então, Exatamente. mas
2: precisa ser controlado, né? assim, é, ok, eu, eu entendo que faça parte da natureza humana uma série de coisas. Mas nós... Vivemos em outro somos... tempo, né? É, exato. Não né? é nós só vivemos em outro tempo, nós vivemos sob leis. Uhum. Então há leis é acima da gente, hein, que vai me impedir de olhar para você e tocar em você?
0: Abri um parêntese aqui no meio da folia para gente falar um pouco de política, Romualdo, porque a ala do PSR ligada ao presidente Luciano Vival, o presidente do partido, no caso, prepara uma nova investida contra o grupo de deputados que ficou ao lado do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo comando do partido no ano passado. Uh, me parece que os bolsonaristas também já estão convencidos de que o Aliança não uh, estará formado até uh, dentro do período exigido pela lei, não é, Romualdo de Souza, e já migram também para outros partidos, como, por exemplo, o Republicanos. Mas e essa disputa aí pela hegemonia na Câmara? Como é que vai ficar? Até porque tem a informação também que, após o Carnaval, essas novas representações contra congressistas de Bolsonaro serão protocoladas no Conselho de Ética do Partido, não é isso? Olha, tem um detalhe que é importante, que é o seguinte. Um líder
4: de uma legenda, no caso do PSL hoje, o líder é Eduardo Bolsonaro. Ele, quando perde a maioria deixa de ser líder. Se a maioria dos parlamentares assinar um apoio a outro nome, o líder automaticamente é destituído. Então, o Eduardo Bolsonaro anda meio que ali no fio da navalha, pedindo apoio a um, pedindo apoio a outro, porque se ele perder o apoio da maioria, ele deixa de ser líder. E líder tem Papéis importantes, primeiro na orientação das votações, depois na distribuição das tarefas da legenda, dos parlamentares daquela legenda, quem vai in integrar aquela ou aquela comissão, quem vai ser relator, então tem um papel fundamental, além do que tem um gabinete próprio, com gente, com assessores, com equipe, e aí você pode nomear, é, dependendo do tamanho da legenda, dez até quinze assessores. Esse é o papel importante do líder e que Eduardo Bolsonaro não quer perder. Agora que o presidente Jair Bolsonaro está trocando a liderança do governo dele na Câmara dos Deputados, então é, é provável, e é bem provável mesmo, que o novo líder do governo vá bater a porta de Luciano Bivar. E vai mostrar que as divergências não são tão intensas assim não. E Bivar sabe que não são tão é, profundas como muita gente canta a pedra. Portanto, está mais provável que a chegada de Osmar Terra na liderança do governo na Câmara dos Deputados... Tente, ele chegue para tentar uma aproximação com o PSL. E ele vai dizer o seguinte, que ainda que um ou outro parlamentar queira deixar a legenda para migrar para outro partido, e aí eu estou me referindo a sair do PSL para ir para Patriotas, por exemplo, é apenas um momento político que não vai levar a nada. Por quê? Porque este ano é ano de eleição municipal. Ainda há uma esperança muito grande Nas hostes, no grupo Do presidente da república De que esse aliança saia Este ano, dificilmente vai sair Porque boa parte das assinaturas Está sendo rejeitada Wagner Gomes pelos cartórios Eleitorais uhum. e, o, e o prazo é muito curto
0: é. Uh, Romualdo, uh, o ano passado Nessa mesma época uh, O primeiro carnaval De Jair Bolsonaro como presidente Da república ele estava bastante ativo e se envolveu em muitas polêmicas o ano passado, né? Através das das declarações que fez pelo Twitter. Ele tá calado esse ano, Romualdo? O que é que ele tá fazendo? Tá...
4: É, dessa vez, o presidente da república que até hoje, o final da tarde, está lá no interior de São Paulo, mais precisamente no litoral, em Ubatuba, é, ontem ele pegou uma moto, a moto dele, saiu um grupo de seguranças atrás e ele foi passear para testar a popularidade. E foi até, é, onde a gente pode dizer na linguagem popular, foi aprovado. Então, desceu, cumprimentou e voltou para casa. É, não tweetou nada de muito importante, de muito polêmico e retoma hoje aos trabalhos. E aí já retoma com uma reunião. Ele vai se reunir com o ministro da Defesa e com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Do general Fernando Azevedo de Silva, ele quer saber como é que está sendo o cumprimento da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, lá no Ceará, que termina agora, já na semana que vem. Uhum. A, as tropas eh, das Forças Armadas ficam por, por um pouco tempo. E do ministro de, da Justiça, ele quer saber, de Sérgio Moro, como é que está a presença eh, da Força Nacional. Porque até aqui, não houve muito convencimento para que a turma que está fazendo o motim, os, os policiais amotinados, deixem os quartéis. Por enquanto, é apenas negociação, Wagner.
0: Romaldo, e chamando a atenção essa questão do Ceará, uh, acho que todos vocês estão acompanhando, o professor Zé Nivaldo, a dona a Ana Cristina Lima, como cresceu a quantidade de homicídios no Ceará, nesse período, né? Mais de um homicídio por hora, que coisa absurda, né, Romaldo?
4: Olha, até ontem à noite eram 147, 150, uhum. é porque a contabilidade e, e, e Wagner há uma ação da Polícia Civil que é para, digamos, praticamente um dobrada, porque a Polícia Militar, ou boa parte dos agentes da Polícia Militar que estava de plantão não compareceu ao trabalho, o que significa, na linguagem militar, deserção, ou seja. Teve uma missão e não foi cumprida a missão. E aí a Polícia Civil está se desdobrando para, fazer, para é, fazer esse trabalho, não de patrulhamento, que não é função da Polícia Civil, mas está fazendo esse serviço de recolher cadáver, é, de atendimento nas delegacias, e a gente sabe como é que é. a época de carnaval tem sempre um grande número de
0: atendimentos também em Fortaleza, no Ceará. 147 homicídios registrados até ontem, viu? No Ceará. Desde o é, início tudo do Botim. na periferia, não é exatamente. isso? É sempre na
2: periferia. Quem sofre realmente é, é o pobre. Uhum, é Exato. Com essa briga dessas facções.
0: É. Romualdo de Souza, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro preso no Peru pela Polícia Federal, acusado de receber propina da Odebrecht, é isso? Geúd Simon, ele foi
4: primeiro-ministro na gestão de Alain Garcia. Lembrando, no ano passado, em abril, não sei a data, o dia de abril do ano passado, quando a Polícia Federal bateu a porta de Alain Garcia, ele deu um tiro na cabeça e se matou. Agora, um ano, praticamente um ano depois, as investigações chegaram à casa de Jeúd Simon, que foi, como eu disse. É, primeiro-ministro, é, no mandato de Alan Garcia. Ele é acusado, segundo as investigações da operação que investiga cobrança de propina lá no Peru, é acusado de ter recebido cerca de 2 milhões de dólares da construtora Odebrecht em, em troca de favorecimento e de concessões de construção de rodovias de pontes e viadutos portanto, a Polícia Federal de lá que não tem esse nome, mas meteu eh, na, na cadeia botou atrás das grades o ex primeiro-ministro do Peru Jeúd Simon, que agora vai ter de responder Wagner, justamente pela investigação que está sendo feita lá no Peru em torno de cobrança de propina, pagamento de propina da brasileira Odebrecht.
0: Muito bem. Professor Zé Nivaldo estava dizendo aqui, falando aqui a respeito do intrudo, fez, discorreu muito bem sobre a história do Carnaval, uh, e eu estou lembrando aqui também que tem uma matéria publicada hoje no Estadão, acho que é um artigo, não é uma matéria, não é um artigo, exatamente, falando a respeito do que pode ser considerado universalmente o cheiro mais nojento para os humanos, o pior fedor, o maior é. fedor. Né? E é, nós vivemos, acho que da nossa origem também, né, professor, aqui no Brasil, nós, temos, nós brasileiros temos muito cuidado com a limpeza corporal. O, o, o cuidado que não existe em outras regiões, que meus colegas aqui, quando saem para fazer cobertura de Copa do Mundo em outros países e tal, tal. O povo muito bonito, mas muito fedorento. A gente entra no metrô, é um fede. De manhã cedo, o povo já está fedendo. Né? Nós temos, acho que a nossa origem é... é, é indígena, é de, né? Indígena, de Há muita... muita água, então a, as pessoas né, tem muito cuidado com isso, não né, professor? Olha, Wagner, a Europa, eu, não,
1: eu não, não, não sei a situação do Oriente, da Índia, desses países da África e tal. Agora, na Europa, existe uma grande parte... A grande parte do ano é frio. É frio mesmo. O inverno europeu, só quem sabe o que é o frio do inverno, é que quem já viveu o frio do inverno. O frio é, é, é uma sensação é, é difícil de transmitir, porque dói. É, dói, fura, é. queima. É frio, como se você um queimou. O frio. Frio. É. frio dói mesmo. As pessoas ah, ah é frio. É. A galera, frio dói. Então, para tomar banho no inverno, mesmo no fim da, 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 do outono que já fica bem frio e no começo da primavera que continua bem frio o cara tem que tirar a roupa tem que... e as casas nem sempre recentemente até que são mas nem sempre eram calefadas tinham calefação não sei. e
2: então, nem água quente nem todo mundo, e, e, tem, e água nem todo
1: mundo tem água quente então tomar um banho no inverno era uma coisa é impossível, né? é impossível. Assim, então as pessoas se acostumavam se acostumavam a não tomar banho chegava no verão também não tomava muito banho não porque aí emendava
2: também não né? se sua muito não é no então, inverno, aqui sim. a gente aqui a gente fica louco por um banho sempre chegou em casa é banho pelo Isso. menos para aliviar o calor mas sai, não,
0: quando sai de casa toma, toma banho. banho, quando, quando volta, volta toma não, banho.
2: banho. É, um, é alívio. Agora lá você não sua.
1: Você, então... tem, essa, você tem razão, Ana. No inverno, no, quando não No sua. inverno,
2: no Quando inferno...
1: a temperatura esquenta, aí as pessoas suam muito, é. né? e aí fica um mau cheiro horroroso. Porque é é sem cebola, preconceito. Né? Ó, sem preconceito racial nenhum. Né? Mas cheiro de suor daquele branco europeu uhum. né? é uma coisa assim, insuportável para as minhas narinas é um, <risos> é um tormento uhum. né? você por exemplo, entrar num táxi né? entrar num metrô né? E, e, e sentir Quer dizer, às vezes aqui no Brasil Você recepciona pessoas é. que vêm da Europa Já vieram sem tomar banho Chegam e não tomam banho né?
2: aquilo ali acumulado. Pessoas, Porque a pessoa
1: não sente o próprio odor né? Então as pessoas se acostumam Com o próprio dor Com o odor do vizinho Só que a gente que não está acostumado Meu Isso. irmão, é muito fedorento viu é, é, exatamente. Você
2: aprendeu a origem da palavra Engulhar
0: uhum. Você enguia é, né? Aquilo
2: ali você trava e você começa a respirar pela boca, porque pelo nariz não dá, uhum. e a convivência fica difícil.
1: É, é muito ruim. É agora muito... Eu, eu, eu não li essa
4: agora, matéria, Wagner outras... Gomes. Pois não, pois não, Romaldo. Eu não li essa matéria do Estadão hoje. Não, uhum. não li. Mas é, já li outros estudos, é, e inclusive quando a, a, a Rádio Jornal me mandou para fazer a cobertura daquele terremoto, terremoto do, no Haiti, dez anos atrás, eh, os técnicos eh, da Unidade de Saúde da ONU, que receberam alguns jornalistas, me disseram que eh, eu deveria estar preparado, claro que eles não usaram essa palavra, Ana, mas a palavra era justamente essa, para não enguiar. A decomposição humana é um dos fedores mais eh, repugnantes para o organismo. E, realmente, quando você encontra um, dois, três, cem, cinco, dez mil, cinquenta mil cadáveres pela frente, realmente é, é um dos cheiros mais é, insuportáveis. Agora, é claro que também tem, do ponto de vista da psicologia ou do, do psicológico, que você tem de estar preparado para ver aqueles cadáveres em decomposição. Mas o cheiro é. da decomposição humana é
0: um dos piores. É no um artigo do, do Estadão, Romaldo, é, a jornalista aqui que assina a matéria diz que o melhor candidato a cheiro universalmente repulsivo, repulsivo identificado pela pesquisadora Pamela Dalton, uma psicóloga americana, é, foi um, uma substância desenvolvida para imitar o cheiro das latrinas de campo do Exército. Então, e, e sofre como... É, 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 imagina <risos> como é esse negócio, né? Bom, Mas, é? qual é a sua programação para hoje, Ana?
2: Trabalhar, Wagner. Terça-feira de carnaval. Trabalhar. São João e carnaval são as épocas que eu mais trabalho. Eu tiro, que eu tiro, bom, né? Eu tiro férias em meses não convencionais. Uhum. Então, é trabalho hoje até amanhã e essa semana é toda de relatório para cliente.
0: Muito bom. Então, você já está naquela fase, de acordo com a nossa conversa inicial aqui, já deixou o carnaval também para lá, né? Coisa Deixei, mas no dia que não tiver trabalho, eu
2: volto sim, com certeza. Eu adoro o carnaval. Sou de Olinda, uhum. então adoro o carnaval.
0: Não, você não é de Olinda, não. Você é de Crato, você é Eu Ceará. sou
2: de Brejo Santo, rapaz. Brejo Santo, pronto. Mas eu sou olindense
0: de corpo e alma. <risos> professor tem trabalho também, né? Hoje, professor?
1: Não, eu hoje vou tranquilizar, vou relaxar, uhum. descansar um pouquinho, recarregar as baterias... Porque amanhã, às é. 14h30, eu já estou no batente.
0: É. E só lembrando aqui, a gente, é, evidentemente, quando está num, num um polo de folia, a gente acha que o mundo todinho está ligado naquele negócio ali, né? Mas semana passada eu relembrei de uma pesquisa que foi encomendada pelo, pela, pela CNT. Foi recomendada ao Instituto Censos, pela CNT, para saber qual era a, a percepção do povo brasileiro em relação ao carnaval. E surpresa para muitos foi que a maioria diz que detesta o carnaval. 60%. Ah, a é? 57% detesta o carnaval. Aí tem outro grupo que adora, que vai participar. É porque a gente tem o hábito de achar que naquele ambiente ali está é... todo mundo. faz
2: um recorte do que vem em rede social.
0: E não é assim. O que a gente encontra aí de gente saindo do, 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 do Recife, de Olinda, para ir para o interior, para ir ficar numa praia, para ficar sossegado, lendo livro, fazendo uma coisa longe de folia... Existe um mercado muito grande de quem não isso. gosta do carnaval também. O mercado é o carnaval, mas existe o um mercado daqueles que não gostam de carnaval. Wagner, só para registrar. Bom, primeiro eu me
1: identifico, estou acompanhando o carnaval dos netos, me identifico, né, uhum. meu filho, meu neto, no amante de Glória, é emocionante. O menininho de um ano e pouco, uhum. Gael, está na folia, os outros estão na folia. Eu, eu acho isso ótimo. Porque é a continuação né, dessa, dessa tradição, dessa boa tradição. Né, esse, esse, esse pessoalzinho que está aprendendo, pessoalzinho novo, que está aprendendo a brincar o carnaval. E como os pais aprenderam, né, esses não vão sair furando ninguém, uhum. esses não vão sair criando confusão. Agora, é, eu digo uma, uma frase sempre. A maior festa popular nordestina é... O São, João. o São João, sem dúvida. Porque eu gosto
2: mais de São João do que de Carnaval. As pessoas,
1: é. veja, eu gosto dos dois. Gostei dos dois a vida toda. Hoje participo mais do São João do que do Carnaval, mas ainda participo do Carnaval. Participo um pouco. Esse ano hum. eu estou me guardando porque a, a tranqueira está grande e eu não posso chegar quarta-feira tossindo... É, com gripe, arriado, hum. estourado. Você tá é o contrário mesmo... da
2: música, né? Está se guardando para quando, quando, é, é, é. <risos> quando o carnaval passar.
1: Eu me guardando para quando o carnaval passar. Agora, é, é, sem dúvida, vale, as pessoas fogem do carnaval. Tem muita gente que diz: ah, eu vou fugir do carnaval. E com relação ao São João, não tem isso. tem Eu vou para o São João. Uhum. Né? O São tá aí, João chega meu. nas nossas
2: mesas é, também. É, eu
1: vou né? para o São João, São João e lugar. eu fujo do carnaval. Então, tem muita gente que gosta. É. Tem muita gente que não gosta. E, e sempre foi assim. Essas festas, vejam, essas festas não, não envolvem nenhuma manifestação. Envolve a maioria uhum. das pessoas. não É sempre... A minoria, mas a minoria expressa um sentimento. Aí tem outro pessoal que assiste na televisão, tem outro pessoal que gosta de ver escola de samba, tem outro pessoal que gosta de ouvir as músicas, e tem outro pessoal que gosta é. de ler o, o livro da estar gente. Você falando
0: de forma subjetiva, professor Zanivaldo, mas é, é, em termos quantitativos. O São João é muito maior do que o Carnaval, porque quantas cidades fazem Carnaval? A gente conta, né? Aqui em Pernambuco nós temos Recife, Olinda, vão para o interior, tem bezerros, faz a festa do é, o, pa, pa, o papangu. papangu de São Caetano, pesqueira, aliás
1: o, o urso de São Caetano que esse ano entrou no calendário, é, foi uma bela festa. Triunfo também tem, né? Surubim tem depois, a menina Tem virgens. depois. É, pesqueira tem, pesqueira, Triunfo tem, Petrolina, Petrolina tem
0: com muita tendência de é, Bahia, né, que já é é, mais E Bahia. tem as variantes,
1: por exemplo, uhum. é, é, gravatai, faz um negócio lá de rock e tal. Não, Aliás, de jazz. De jazz, jazz. É. Aliás, eu, de eu jazz. quero, eu quero registrar um lamento aqui uhum. para encerrar minha participação. Lamento que a segunda feira do carnaval do Recife tenha sido dedicada a, a, a uma música que não tem nada a ver com o carnaval Respeito não, o uhum. Respeito é, O direito de todo mundo Respeito a diversidade Agora acho realmente uhum. Uma coisa deplorável uhum. Fazer um festival de rock Em abril Fazer um festival de rock em outubro Eu sou totalmente a favor Na segunda-feira de carnaval Eu acho um assinte A
0: uhum. cultura pernambucana é. É. agora só para concluir a questão é, o São João a gente não tem condições de dizer nos dedos quais são as cidades que fazem eu acho Todo que mundo tem faz. mais
2: verba o São João tem é. mais é verba para o homem inteiro, tem mais investimento em é. marketing, tem mais atração
0: e o espaço de tempo também é maior que o São João é o mês de junho
2: e de... começa é, muita coisa já é. em maio e a gente
0: está falando aqui de Pernambuco se você for para Bahia, Bahia, a Bahia o interior amor. da Bahia é um negócio impressionante, é. praticamente Toda cidade faz uma festa de São Pega João
2: Pega uns artistas daqui todos Ex
0: Exatamente, então em, em termos de tamanho Eu não tenho dúvida nenhuma de que é. o São João É muito maior do que eu o Eu vou fazer um registro sobre o
1: São João Tem uns 10 ou 15 anos atrás Por aí, Nando Cordel Com quem eu tenho uma relação muito, muito boa Embora não intensa ultimamente Me disse, Zé, te prepara que o São, o São João da Bahia vai passar o nosso. Zé, eu estou com dificuldade de arrumar data para cá, é. porque eles me
0: querem é. lá em todo canto. Pois é, é. é. exatamente. É, então... é assim. Romualdo de Souza, mais alguma coisa para a gente fechar?
4: Ô, oh, Wagner Gomes, eu só queria deixar um abraço para o nosso ouvinte e dizer para a Ana, que aliás, ela, eu, eu prometo mandar uma cópia para você com antecedência, viu, Ana? Nós estamos montando um projeto o Café e Conversa vai completar 15 anos agora o Wagner Gomes, Coisa 15 boa. anos de programa na Rádio Jornal uhum. a gente já tem podcast nos principais agregadores, a Rádio Jornal é, está é, é, hospedando bem esse material e a gente vai chegar é, forte no Recife, mostrando que o café pernambucano precisa do ponto de vista cultural e histórico, ser reanimado porque foi aí, que, eu, pelo menos é daí que nós temos os, o café mais antigo do Brasil
2: que coisa boa, Romualdo. Conto comigo, viu?
0: Muito bom. Professor José Anivaldo Júnior, muito obrigado pela sua presença. Agradeço eu. Romualdo, um abraço. Um abraço. Wagner,
1: um abraço. Você, sempre, você sempre dando show é um príncipe, no carnaval é um ou é um príncipe. fora do
0: carnaval. É um é... É... No carnaval, no entanto, que eu estou fora do carnaval. No carnaval <risos> ou fora do carnaval. Exatamente. Então, Romaldo, obrigado, um abraço e eu vou deixar aqui as honras da despedida para nossa querida Ana Opa, Cristina. Lima.
2: Então só lembrar para todo é mundo diz? brincar com segurança, uhum. né, sair de casa na paz e evitar os excessos. Ok, que carnaval é excesso, mas é interessante a gente ter um controlezinho também, não é então, não? Então,
0: então diga aí, terminou o passando a limpo?
2: Terminamos o passando a limpo desta terça-feira.
5: De passando a limpo.